0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Tanja Rono. Und mein Gast heute ist die Bild- und Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider. Sie lehrt an der Universität Potsdam im Rahmen einer Professur für Wissenskulturen und deren mediale Umgebungen. Das ist ein Bereich der Medienwissenschaft dort, ein schier unendliches Forschungsfeld, denn medial vermitteltes Wissen begegnet uns ja praktisch überall. Über die letzten gut zehn Jahre hat sich Birgit Schneider zum Beispiel ausführlich mit den Bildwelten des Klimawandels beschäftigt. Daraus ist auch ein Buch entstanden, Klimabilder. Erschienen bei Mattes und Salz 2018 und da kommt auch eines ihrer Spezialgebiete zum Tragen, das ich persönlich sehr faszinierend finde, nämlich die Erforschung von Datenvisualisierungen. Da geht es also um die Graphen, Kurven, Tortendiagramme, die uns heutzutage ständig begegnen, ob es um Infektionszahlen geht, um Wahlergebnisse oder eben ums Wetter. Wie werden diese wissenschaftlichen oder statistischen Fakten uns nahegebracht im Bild, in der Kurve? Auch darum wird es gleich gehen. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Birgit Schneider. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Frau Schneider, zum Thema Klimabilder. Ich habe gestern mal eine kleine Umfrage im Freundeskreis gemacht. Bilder vom Klimawandel, was fällt euch dazu ein? Die
1: häufigsten Antworten waren, was glauben Sie? Eisbär auf der Scholle oder... Trockenheit, Dürren, Überschwemmungen.
0: Ja, ziemlich weit vorn. Also Eisbär tatsächlich an erster Stelle. Dann kam Greta Thunberg, das war schon so ein bisschen die Metaebene, und Roland Emmerich.
1: Ja, The Day After Tomorrow.
0: Genau. In Ihrem Buch spielen alle drei eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Und stattdessen betrachten Sie ausführlich die Temperaturkurven des Weltklimarates. Was interessiert Sie an diesen eher trockenen
1: Visualisierungen von Wetterdaten als Bildwissenschaftlerin? Ja, da komme ich schon in eine gewisse Begründungsnot. Ich habe eigentlich mal Kunstgeschichte studiert und da schaut man sich ja vor allen Dingen die kulturell höchst beeindruckenden Werke der Kunstgeschichte an, die es dann auch wert sind, in einem Museum gehängt zu werden. Das habe ich von Beginn an eigentlich nicht gemacht, auch wenn ich mir oft Kunst auch immer noch anschaue, um das Klimathema nämlich zu verstehen, sondern ich bin mit dem Thema der Klimavisualisierung bewusst auf eine Seite getreten, dieses Fokus, und habe mir angeschaut, was eigentlich diese ganz nüchterne Form der Datenvisualisierung uns sagt, wenn wir sie trotzdem wie kunsthistorische Werke mal befragen und uns fragen, was eigentlich diese Bilder erzählen über die Welt. Und da auch die großen Fragen dran stellen und nicht sofort uns zufrieden damit geben, dass die nüchtern sind und eigentlich, dass das gar nicht sich lohnt, das heißt, da geht es wahrscheinlich sehr ums Detail. Ja, es ist beides. Also das ist letztendlich auch wie bei der kunsthistorischen Ikonografie, also die Interpretation von Bildern. Da muss man ja immer den Detailblick und den Blick aufs Ganze in so eine Balance bringen. Und ich schaue mir die Kurvenbilder und dann wiederum auch berühmte Kurven, könnte man sagen. Also die Bilder, die alle, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, auch kennen. Und ich schaue diese Bilder durchaus auch als Gestalt an. Also die signifikante Form des Hockeysticks, der steil ansteigenden Kurve als Form. Was sagt die uns eigentlich aus? Und ja, natürlich muss man dann auch ins Detail gehen und sich die Farben anschauen oder die Achsenbeschriftungen und den Kontext, in dem diese Bilder stehen. Jetzt haben Sie gerade
0: das Stichwort Hockeystick genannt. Dann beim Lesen des Buches wurde auch mir ziemlich schnell klar, dass es durchaus diese ikonischen Bilder gibt, die auch so im allgemeinen Bewusstsein angekommen und verankert sind. Warum hat gerade der Hockeystick, zu dem wir vielleicht auch nochmal was sagen, was verbirgt sich dahinter, warum hat der gerade so eine Popularität und
1: so eine Bedeutung erlangt als Bild? Das war eine Grafik, die ein Paläoklimatologe Michael Mann amerikanisch ähm, mit seinem Team entwickelt hat, vor allen Dingen aus Baumringanalysen. Und ähm, wir haben ja Klimamessungen erst ungefähr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die jetzt valide genug sind, dass man die auch nehmen kann. Was machen wir also mit der Zeit davor? Und ähm, da war ich immer auch fasziniert von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dann die Proxy-Methode entwickelt haben. Proxy heißt, man sucht sich Stellvertreter, um daraus abzuleiten, wie dann das Klima gewesen sein könnte. Und im Hockeystick sind es also vor allem Baumringanalysen der Nordhalbkugel. Und dann kann man über chemische Analysen und Ableitungen eben Rückschlüsse auf die Temperaturen der letzten 1000 Jahre gewinnen. Es ist unheimlich wichtig für unsere heutige Zeit, weil darin war dann die Signatur des Menschen erkennbar, der Anstieg der Temperaturen in Verknüpfung mit CO2.
0: Das heißt, da kommt der Beweis her, dass es ein menschgemachtes Phänomen
1: ist. Also da ging natürlich dann der Streit los, weil hm. ähm, es ist ja schon interessant zu sehen, dass jetzt so eine Kurve, die zuerst dann in wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Journalen veröffentlicht wurde und dann eben in den Bericht des Weltklimarats von den United Nations einging und auch in dem wichtigsten Papier, das heißt dann immer das Papier für die Policy Makers, da wird nochmal ein Kondensat dieser mehrere hundert Seiten vollzogen und da war dieser Hockeystick mit, ich glaube, 19 anderen Grafiken drin. Und viele andere Disziplinen haben sich mit Datenanalyse, Statistik und anderen Verfahren auch gewehrt gegen die Aussagen. Man kann sagen, leider wurde der Hockeystick ein ums andere Mal auch in seinem grundsätzlichen Verlauf bestätigt. Und insofern gibt es jetzt inzwischen eine Vielzahl von Hockeysticks, die aus anderen Proxydaten nochmal ähnliche Ergebnisse abgeleitet haben. Mhm. Der anthropogene Klimawandel findet statt, das ist die Aussage des Hockeysticks. Wenn so ein neuer Bericht des Weltklimarats kommt, studieren Sie das dann so ganz eingehend, was da drin steht? Also ich, inzwischen werden die nicht mal mehr ausgedruckt, glaube ich. Ähm, sind nur noch PDFs, die man sich runterladen kann. Das kann übrigens jeder machen und auch die Bilder sind alle online verfügbar. Aber man weiß ja im
0: Grunde schon, was drin steht, oder?
1: Ja, genau. Also die Berichte, ich muss sagen, in der Zeit, in der ich mir das jetzt angeschaut habe, ich erforsche das Thema seit über zehn Jahren, es hat sich wirklich viel verändert. Am Anfang war so das Paradigma, in dem wir das gedacht haben, wir verhindern. Inzwischen ist es eher das Paradigma der Anpassung. Und man kann sich auch anschauen, wie letztendlich die Berichte mit jedem Mal röter werden, anders rot werden. Das habe ich mir ziemlich genau angeschaut, weil die Skalen zum Teil auch nicht mehr ausreichten für die dann neu erreichte Realität.
0: Um die zukünftige Erwärmung sozusagen anzuzeigen. Die gegenwärtige. Mhm.
1: Also da kommt dann ein Magenta, kam ins Spiel in den letzten Berichten. Um Weil die vorhandenen
0: Rottöne nicht mehr ausgereicht haben, die man hatte.
1: Also ganz ja, konkret war das so, dass im zentralen Australien, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr, vor ein paar Jahren ähm, eine Temperatur gemessen wurde, die einfach die Skala sprengte, wie sie bislang war. Aber das, der Rotton, der da das Letzte markierte, der war vergeben. Und man konnte nicht noch röter werden. Und dann hat man das Magenta angesetzt, um diesem Umstand gerecht zu werden, dass man die Skala ausweiten musste. Und das hat sich übertragen auf die Weltklimaberichte.
0: Um diese Bildform zu verstehen, diese Bildform der Kurve, Schauen Sie ja auch zurück auf die Ursprünge der Klimavisualisierung, unter anderem bei Alexander von Humboldt, wahrscheinlich dem Erfinder der Infografik schlechthin. Gerade bei den Klimakarten und Kurven hat man ja gerne in die Falle die für relativ alternativlose Darstellungen wissenschaftlicher Fakten zu halten. Welche Erkenntnisse hat Ihnen denn dieser Blick zurückgebracht in der Hinsicht?
1: Alexander von Humboldt spielte eine immer wichtigere Rolle in meiner Erforschung. Ich wollte ihm eigentlich gar nicht so viel Platz widmen, auch wenn ich ihn faszinierend finde, weil eigentlich so eine Erfindergeschichte mir nicht so liegt. Was er aber gemacht hat, und das ist einfach so spannend, in einem riesigen Forschernetzwerk, ist die Daten seiner damaligen Zeit alle zu nehmen. Und es waren im Vergleich zu heute so wenige Daten, so dürftige Daten. Und die dann in ein Bild der Klimazonen zu übersetzen. Und was mir dieser Rückblick erlaubt hat, war eigentlich die Fabrikation dieser Daten mir genau anzuschauen. Dreimal täglich an in dem Fall 58 Stellen weltweit, vor allen Dingen aus der Nordhalbkugel. Die Klimazonen wurden auch zuerst für die Nordhalbkugel gezeichnet, weil da gab es eben Messstationen. Aber nur 58 Reihen hat er genommen. Heute sind es mehrere Tausend, die genutzt werden, um Klima überhaupt anzuschreiben. Und daraus hat er dann die Darstellung der Iso-Linien, das ist ein Fachbegriff, um Klimazonen darzustellen, abgeleitet. Jetzt haben wir diese vielen Daten heutzutage. Und wir haben diese Kurven und
0: die Botschaften all dieser Kurven die sind ja eigentlich ziemlich eindeutig und trotzdem finden wir ja nicht so richtig ins Handeln. Besteht das Problem darin, dass uns diese Botschaften nicht erreichen oder wissen wir einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen, also welche
1: Konsequenzen konkret daraus zu ziehen sind? Das ist natürlich die große Frage der Verbindung vom Wissen und vom Handeln und im Sinne der Aufklärung und von so einem positiven Verständnis von Wissenschaft und Rationalität würde man ja eigentlich vermuten, die Daten liegen auf dem Tisch und die Sicherheiten sind groß genug, sodass jetzt gehandelt schon lange gehandelt werden könnte. Und zu beobachten, wie das nicht passiert, also letztendlich treten jetzt, um das zu diskutieren, auch immer mehr Disziplinen hinzu. Was passiert hier eigentlich? Wieso kommen Gesellschaften, die eigentlich auf Wissenschaften auch vertrauen, aber warum klappt das trotzdem nicht? Warum gibt es nicht diese Brücke? Und ich glaube, man kann nur eine sehr vielfältige Antwort darauf geben, dass natürlich die Umbrüche, und die es bedeutet, den Wandel von Gesellschaften, von Gewohnheiten einfach beim Klimawandel viel, viel, viel komplexer und größer sind, als es beim zum Beispiel Ozonloch der Fall war, der dann immer als Erfolgsgeschichte auch erzählt werden kann, im Gegensatz zur Klimapolitik. Ist es auch eine Schwäche der... Darstellung geschuldet, dass wir nicht richtig ins Handeln kommen? Das würde natürlich die Vermutung nahelegen, dass wir einfach unglaublich überzeugende Grafiken brauchen, die alles beinhalten, was wir wissen müssen, um dann ins Handeln zu kommen. Ich selber muss sagen, als, als Bildwissenschaftlerin glaube ich nicht, dass es das eine Bild gibt und die eine Karte oder auch 50 Karten aus der Wissenschaft, die genau das herleiten können. Also ein Handeln, ein globales Handeln, auch, auch ein nationales Handeln daraus ableiten lassen. Sondern das Interessante ist ja, was passiert, wenn aus der Sphäre der Wissenschaft dann diese Vernunftswahrheiten und Tatsachenwahrheiten rüber in den Politikbereich kommen. Und der Politikbereich, da passiert ja was Neues auf Grundlage dieser Daten, die naturwissenschaftlich sind. Es wird ja immer gesagt, mit Physik kann man nicht argumentieren. Aber Politik muss politisch damit umgehen, das heißt also durchaus Werte setzen, sagen, was wichtig ist, was als erstes getan wird. Insofern, ich finde, dass die wissenschaftlichen Grafiken eigentlich alles leisten, was im Rahmen der Wissenschaften möglich ist, um die Ergebnisse ein ums andere Mal noch besser zu präsentieren. Ich kann da eigentlich keine Kritik an diesem Bereich sehen, außer dass ich denke, wir sollten uns als Gesellschaften überlegen, ob wir vielleicht auch andere mit an den Tisch setzen, andere gesellschaftliche Akteure, Akteurinnen, um eigentlich die Frage zu stellen, was das kulturell bedeutet, was wir da als naturwissenschaftliche Forschung vor uns liegen haben. Natürlich
0: sind diese Kurven manchmal auch ein bisschen abstrakt oder sowas wie das Zwei-Grad-Ziel zum Beispiel. Und es ist vielleicht schwer, eine Verbindung zwischen sich selbst und diesem Kurvenverlauf zu ziehen.
1: Ja, so gesehen, da gibt es wirklich ein Problem, was ich sehe, dass die Universalität von so einem Zwei-Grad-Ziel, was ich an keiner Stelle irgendwo fühlen kann, oder auch einer Durchschnittstemperatur, dass es sehr abstrakt ist und dass auch die globale Sicht auf das Thema nicht immer hilfreich ist. Dass es also mehr Bilder braucht, Karten, Datenvisualisierung, aber auch ganz andere Bildfindungen, die vom Lokalen, eigentlich vom Boden aus gedacht sind und nicht aus einer Perspektive von oben auf das Globale. Und ich glaube, da gibt es Potenziale, die wir ausschöpfen könnten. Wie man Wetterdaten auf
0: andere Weise, also auch sinnlich erfahrbar machen kann, indem man sie nämlich zum Beispiel in Kunst überträgt, in dem Fall in Musik, das könnten wir uns jetzt vielleicht mal anhören. Sie haben nämlich da ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, eine Arbeit der Künstlerin Nathalie Miebach, die gemeinsam mit dem amerikanischen Komponisten Matthew Jackford entstanden ist. Shifting Winds heißt dieser Titel. Eine Komposition, die auf Wetterdaten beruht. Shifting Winds, eine Sonifikation von Wetterdaten, entstanden aus einer Zusammenarbeit der bildenden Künstlerin Nathalie Miebach, deutschstämmige Künstlerin, die in Boston lebt, mit dem Komponisten Matthew Jackford. Und ein Mitbringsel ist das der Bild- und Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider, meinem Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Schneider, erzählen Sie uns noch was zu dem Stück und vielleicht
1: grundsätzlich dazu, wie Nathalie Miebach arbeitet? Nathalie Miebach macht ganz tolle Flechtarbeiten. Das, also das Werk, auch, was wir gerade gehört haben, das gibt es auch noch mal in skulpturaler Form. es sieht dann aus wie so eine Mischung aus einem Hut und einem Korb, vielleicht tischgroß, in dem lauter Mikado-Stäbe mit Perlen drinstecken. Dieses Objekt sind Wetterdaten, die sie zum Teil auch selber erhebt. Also sie macht ganz viele dieser Objekte oder aber aus den Wetterstationen zusammenträgt. Und in diesem Fall ist es ein Sturm, ähm, ein Orkan war das, im, am 28. Oktober 1991, wo ein Schiff auch gesunken ist, ein Fischerboot, und das setzt die Musik um, die verschiedenen Windstärken, den barometrischen Druck, die Wellen, die bis zu 30 Meter hoch dann irgendwann wurden. Also sie hat mir auch mal erzählt, dass ein blinder Wissenschaftler durchaus mit ihren Flechtobjekten die Daten verstehen konnte, die da drin sind. Also sie kann einem dann genau sagen, wo der barometrische Druck ist und so weiter. Sie hat es auch für den Hurricane Sandy damals gemacht in den USA, und da ganz große Flechtarbeiten dazu hergestellt. Ja, großartig. Sollte man sich mal anschauen, die Bilder findet man natürlich auch im Netz. Mich fasziniert daran, also Daten kann man visualisieren, das wird meistens gemacht. Man kann sie aber auch sonifizieren, also zum Klingen bringen, Töne zuordnen. Und ich finde das hier besonders interessant gelöst, weil es jetzt nicht so kausal verknüpft ist. Es gibt auch Künstlerinnen, die zum Beispiel den Hockeystick sonifiziert haben. Und der ist natürlich musikalisch ein bisschen langweilig, könnte man sagen, weil da geht halt irgendwann die Tonhöhe nach oben, ne? bis es eigentlich bis zu so einem Klang von so einer Hundepfeife geht. Das kann man sich auch anhören. Nelson Guda hat es gemacht, ein Künstler. Jetzt haben sie eben, als die Musik lief, gesagt, wir sollten auch unbedingt nochmal über
0: das Konkrete und das Abstrakte sprechen. Und das hätte auch mit diesem Titel zu tun.
1: Ja, was immer wieder in der Frage von Klimawandel viele umtreibt, ist ja diese Unterscheidung von Klima und Wetter, die ja in den Wissenschaften auch ganz, ganz sinnvoll ist. Also Klima ist da das, was 30 Jahre gemittelt gerechnet wird und gemessen wird in langen, langen Messreihen und das Wetter ist das Hier und Jetzt. Das können wir fühlen. Also daraus leitet sich eben auch etwas ab für uns als Menschen, dass wir das Wetter, in dem wir hier und jetzt stehen, körperlich empfinden können, aber das Klima aus dieser Definition ja nicht. Also wie soll ich denn bitte die Durchschnittskurve vom deutschen Klima, wann soll ich die jemals spüren? Darüber wird aber in der letzten Zeit durchaus auch gestritten, ob man wirklich, an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, wo wir mitten im Klimawandel sind und der Gegenwart geworden ist und sich Wettermuster verschieben. Ich glaube, es ist wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, wem wir eigentlich zugestehen, was zu spüren. Ja, das ist ja immer
0: so, hat so ein bisschen unwissenschaftlichen Anstrich. Ne? Wenn ich sage, oh, dieser Hitzesommer,
1: das hat irgendwas Unseriöses. Ja, und das wird auch natürlich genutzt, weil man kann dann sagen, ja, warum ist jetzt eigentlich ein kalter Tag? Soll dann immer kein Beweis für den Klimawandel sein, aber die Hitzetage sind es ja doch. Und sobald man dann in die Materie reingeht, versteht man auch, welcher Zusammenhang mit tropischen Nächten besteht oder dass es vielleicht doch immer noch im Februar sehr, sehr kalt sein kann, weil eben jetzt Hochdruckgebiete über den Polen sind, die dann diese kalte Luft aufgrund der Erwärmung zu uns treiben. Das hat was Unwissenschaftliches, aber ich glaube, das Gefühl, dass wir den Klimawandel durchaus inzwischen spüren können, uns auch helfen würde, mehr darüber sprechen zu können, was eigentlich mit uns hier gerade passiert und also, was es für uns bedeutet. Sie wollen es nicht allein der Wissenschaft überlassen? Ich finde es wichtig, genau, dass, dass an der Stelle wissend, dass wir hier nicht über den Wissen, das wissenschaftliche Konstrukt des Klimas sprechen, den Gegenstand dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, was wir erleben und durchaus unter der Rahmung des Klimawandels. Weil es unsere Lebenswelt auch betrifft. Klimawandel ist Kulturwandel und insofern sind wir mittendrin. Frau Schneider, wir haben eben Ihr Buch Klimabilder schon erwähnt
0: und ein Kapitel daraus fand ich besonders interessant. Da haben Sie sich mit den Klimawandelleugnern auseinandergesetzt und deren Kommunikationsstrategien erforscht. Als Journalistin tendiere ich grundsätzlich immer zu einer möglichst neutralen Darstellung natürlich und war geneigt, von kritischen Positionen zu sprechen, die den menschgemachten Klimawandel in Frage stellen. Und da sagen Sie gleich, das ist aber schon mal ganz falsch, auch
1: wenn es oft gemacht wird, gerade in den Medien. Ja, es gibt einen Konsens in der Klimaforschung, also der begutachteten Klimaforschung, wie sie auch in den Berichten zusammengestellt wird. und Wichtig ist es zu sehen bei den Klimawandelleugnern, die wir uns angeschaut haben, dass die gar nicht in diesem Feld agieren. Die sind gar nicht an Forschung interessiert, sondern an außerwissenschaftlicher Kommunikation, also an der Öffentlichkeit. Es geht also um Meinungsbildung. Und das ist nicht der Kern der Klimaforschung. Und lange Jahre war es ein Problem der Medien, davon auszugehen, dass man im Sinne des balancierten Journalismus, balanced journalism, immer so zwei verschiedene Positionen gegeneinander stellt. Und es hat sehr in die Hände der Klimawandelleugner gespielt, die damit ihre Deutungen, ihre Zweifel sehr gut verbreiten konnten. Es ist natürlich schwer für Medienvertreter manchmal, diese Leute zu bewerten. Das geht ja nicht nur Medienvertretern so, dass das schwer ist. Also ich glaube, es ist für uns alle, die wir nicht in diesen Forschungen drinstecken, und wir leben zurzeit auch in einer Zeit, wo wir das auch auf die Frage der Corona-Krise übertragen können. Wem glauben wir eigentlich? Woher beziehen wir unser Wissen? Es gibt die US-amerikanische Webseite D -Smog Blog. Da kann ich Hunderte von Personen, auch Deutsche im Übrigen, kann ich mal schauen, was die eigentlich sonst so machen, für wen die tätig sind, für was die eigentlich stehen, auch wissenschaftlich, wenn überhaupt. Und es ist sehr interessant zu sehen, den Altersdurchschnitt dieser Menschen und auch den Genderdurchschnitt dieser Menschen. <lacht> Der nämlich wie aussieht? Es sind fast zu 100 Prozent Männer. Es ist frappierend. Ich weiß immer nicht, was ich aus dieser Nachricht machen soll, aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr auffällig. Hm. Und auch ältere Männer, oft viele pensionierte ist ja interessant, diese, die Smog-Datenbank, kann man sich mal anschauen, wenn man sich interessiert. Also insofern gilt eigentlich die Botschaft, ähm, check the messenger. Also nicht nur die Message, die Botschaft überprüfen, sondern auch die Übermittler und immer gucken, wer sind die? Und dann vielleicht nicht der ersten Website trauen, sondern wirklich weiterschauen und weiterschauen. Ja, damit man nicht seinem, äh, wie heißt das, äh, Confirmation Bias unterliegt, also dem äh, Bestätigungsfehler.
0: Genau, also Check the Messenger ist wahrscheinlich das wichtigste Prinzip in allen möglichen Bereichen.
1: Das ist so. Und natürlich ist es ein großes Problem, wenn es Menschen gibt, die generell wissenschaftliche Institutionen bezweifeln. Dann haben wir aber andere Probleme, über die wir anders reden müssen. Wie wir es jetzt auch gerade diese Tage erleben im Pandemiezusammenhang. Ja, und dann wird natürlich die Frage, glaubst du an den Klimawandel, das ist jetzt keine Frage aus den Wissenschaften, sondern die wir eher gesellschaftlicher oft gestellt kriegen, die wird dann virulent. Das ist nämlich die Frage, wer sind eigentlich die Personen oder Institutionen, denen ich meinen Glauben schenke, dass das eine ganz wichtige Frage ist und diese Vertrauenserzeugung eine ganz wichtige Frage ist. Interessant war für mich bezogen auf die Klimakurven
0: auch noch die Erkenntnis, dass so gut wie nie mit fingierten Daten gearbeitet wird, wenn es darum geht, die in Zweifel zu stellen, sondern dass dafür
1: hauptsächlich existierende Grafiken benutzt werden. Ja, die Strategien, die wir gefunden haben und derer sich die Personen oder Institute, die wir uns angeschaut haben, bedienen, das ist eigentlich klassisches ja, Lügen mit Statistik. Es gibt etliche Bücher mit diesem Titel und das Interessante ist, dass man statistisch gar nicht manipulieren muss, also fälschen muss, sondern es reicht zum Beispiel das Prinzip der Rosinenpickerei anzuwenden. Indem man sich nur einen Datensatz sich anschaut und nicht die ganzen anderen, die es auch noch gibt und die diesen Datensatz relativieren, das ist passiert in, im Falle des Klimawandels, oder indem man sich nur einen ganz kurzen Kurvenausschnitt anschaut, oder den falschen Kurvenausschnitt, und das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip, was da angewendet wird. Das zweite Prinzip hat gar nichts mit Datenvisualisierung zu tun. Das ist natürlich die Verunglimpfung der Personen, die diese Forschung machen. Zum Beispiel Michael Mann oder auch andere, die dann in der Öffentlichkeit angegangen werden, in ihrer eigenen Moral und damit diffamiert werden. Und dann ist ja auch das, was sie sagen, vielleicht nicht mehr so glaubwürdig. Ja, also sehr
0: aufschlussreich, sich mit diesen Strategien auseinanderzusetzen, auch für andere Lebensbereiche
1: ähm, interessant und übertragbar. Ja, es hilft genau hinzuschauen und durchaus auch, wenn es wichtige Themen sind, die einen beschäftigen, da tiefer zu schürfen. Check the Messenger, habe ich gelernt. <lacht> Bis zu den Nachrichten haben wir noch genau
0: Zeit für eine Musik und Sie haben sich einen Titel eines Berliner Künstlers gewünscht, Künstler und Musiker Carsten Nicolai alias Alvanoto.
1: Sie haben ihn mal ein Bruder im Geiste genannt. Was verbindet Sie miteinander? Also ich teile seine Faszination eigentlich auch an Codes, äh, technischer Notation, Weberei im Übrigen, die Kultur der Kopie, Rastersysteme, Frequenzen. Seine Musik, da geht es eigentlich immer darum zu sampeln bis zur Auflösung, Moiré-Effekte, Störungen, das ästhetisch erfahrbar zu machen.
0: Wir hören aus dem diesem Jahr erschienenen Album Xerox Nummer no. 4, no. 4 den Titel Xerox Voyage und Xerox ist der Drucker,
1: oder? Genau, das war ein Gerät und an dem Stück fasziniert mich, also ich stelle mir da vor eigentlich, dass ich parallel in so einem Satelliten um die Erde kreise, das ist so das Bild, was ich von dieser Aufnahme bekomme.
0: Bei den Zwischentönen zu Gast ist heute die Bild- und Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider. Und bevor wir wieder ins Gespräch einsteigen, hören wir noch eine Musik aus ihrer Playlist, in dem Fall von einer französischen Coldwave-Band. Die heißt wie ein französischer Weißwein und diverse Bettenfachgeschäfte in Paris, aber den Gedanken muss man ganz schnell wegfegen. Le Grand Blanc mit Ailleurs. Ayer, ein Titel aus dem Jahr 2018 von der Band Le Grand Blanc, auf Wunsch von Birgit Schneider, Bild- und Medienwissenschaftlerin, Professorin an der Uni Potsdam und mein Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. On Se Desire
1: Ayer ist meine Lieblingszeit aus diesem Song. Haben Sie auch eine? Ich mag die Atmosphäre des Songs und ich habe den auch zufällig entdeckt nach einer Arte-Serie, eine kleine Lüge über eine Elvira, die ein Leben am Limit führt zwischen Arbeit und Familie. Und das ist der Schlusssong, während sie in einen brennenden Wald fährt. <lacht> Verstehe. Ja, dazu muss man, glaube ich,
0: nicht mehr viel sagen. Nee, finde ja. ich auch. <lacht> Als Sie vor zehn Jahren angefangen haben, über Klimabilder und Klimawandelbilder zu arbeiten, da war es ja noch nicht das große zukunftsbestimmte Thema,
1: das es heute ist. Wie sind Sie damals darauf gekommen? Ich hatte eine Doktorarbeit geschrieben im Fach Medienwissenschaften zu einem eigentlich recht anderen Thema. Da ging es um Weberei mit Lochkartenwebstühlen im 18. Jahrhundert in Frankreich. Medienarchäologie als Themenfeld. Mich hat aber an dem Thema bereits, haben mich immer diese technischen Zeichnungen sehr fasziniert. Und ich fing dann an, weiter über Diagramme und Kartografie nachzudenken. Und das Thema des Klimawandels, treibt mich eigentlich rum, seitdem ich ähm, davon in den Nachrichten gehört habe, nämlich seit Ende der 80er Jahre. Da war ich ich früh dran. Ja. ja, war ich jugendlich, habe ich verfolgt, also was da passiert ist und hat eigentlich sehr früh auch meine Auffassung, meine, mein Gespür vom falschen Wetter geprägt, muss ich sagen. Also ich kann mich damals noch an einen Frühling erinnern, an einen Februar, der viel zu warm war. Und ähm, das hat mich damals schon irritiert, auch wenn das bestimmt noch gar nicht miteinander zusammenhängt. Und ich wollte dann eigentlich als Historikerin, die ich ja eigentlich war, mal schauen, wie aktuelle Themen sich verbinden lassen. Und die Faszination, die ich hatte, war durchaus eine bildwissenschaftliche Faszination, dass also so Bilder sich zu suchen, die etwas Unsichtbares sichtbar machen. Und Wetter und Klima, das ist eigentlich alles, zumindest für unsere Augen, gar nicht zugänglich. Also wir können Wind spüren oder auch Luftdruck vielleicht, aber wir können es nicht sehen. Wir können auch Temperaturen nicht sehen. Und dementsprechend braucht es diese Bilder, um diesen Gegenstand überhaupt herzustellen und diskutierbar zu machen und erforschbar zu machen. Das war mein Ansatzpunkt. Und ich wollte aber gucken, inwieweit ich als Kultur- und Medienwissenschaftlerin da auch einen Beitrag zu einem politisch gegenwärtigen Thema überhaupt leisten kann. Was ich bis heute nicht einfach finde. Wo liegt die Schwierigkeit? Mir wurde eigentlich immer gesagt, wir können Sachen nur wirklich historisch mit einem Abstand von mindestens 20 Jahren betrachten. Ansonsten ist das alles viel zu aktuell und es wird gar nicht gelingen, daraus ähm, Aussagen zu ziehen, die dann Bestand haben. Und ich glaube, dem ist auch geschuldet, dass ich das Thema ja auch historisch angegangen bin. Dass ich mir geschaut habe, wo entwickelt sich eigentlich Datenvisualisierung? Und für eine Historikerin würde ich sagen, das ist ja unglaublich jung. Das gibt es ja erst seit 200 Jahren. Und warum passiert es in dieser Zeit an diesem Ort? Und wie konnte dann eigentlich die Datenvisualisierung für ganz verschiedene Bereiche diesen Siegeszug antreten? Also jetzt haben wir Datenjournalismus zum Beispiel. Keine Zeitung mehr ohne Kurven eigentlich. Und andererseits gilt für deutsche Geisteswissenschaften, so wie ich sie noch gelernt habe, durchaus das Diktum, dass man sehr neutral über Dinge schreibt und das politische Bitte raushält. Den Weg wollte ich dann nicht weitergehen, auch wenn es nicht heißt, dass ich jetzt immer wertend bin. Aber ich wollte mir einfach ein politisch brisantes Thema nehmen, um meine Methoden darauf anzuwenden. Haben Sie das Gefühl, dass manchmal heißt Birgit Schneider, das ist doch eigentlich eine Aktivistin? Ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, so wie ich mit umgehe und darüber schreibe, dass ich ja durchaus mich auf den Punkt dann nicht zurückziehe, aber ich diese Perspektive brauche, diesen Gegenstand auch auf eine Distanz zu bringen und ich jetzt keine politische Agenda damit verfolge, sondern eigentlich dafür werbe, sich anzuschauen, wie komplex diese Fragen wirklich sind und nicht zu einfach an der Stelle zu werden und auch dafür eintrete, durchaus mit dem kritischen Denken, was die Geisteswissenschaften eben machen und können, auch sich naturwissenschaftlichen Fragen zu widmen. In der tiefen Überzeugung, dass wir gerade auch ganz viel über kulturelle Umwandlungen sprechen müssen.
0: Ja, man, wenn man sich jetzt äh, um Klimawandelkommunikation kümmert, was ja auch Ihr Anliegen ist, kann man sich natürlich auch fragen, wenn ich jetzt wissen will, wie ein Bild wirkt, äh, müsste ich da nicht eigentlich Studien äh, mit tausenden von Probanden machen? Was können
1: Sie als Bildwissenschaftlerin mhm. dabei tragen? Ich muss sagen, ich war dann besonders froh, als mich die Klimawandelkommunikation, also das ist ein riesen Forschungsfeld inzwischen, ja, das vor allen Dingen aus sozialwissenschaftlichen, auch psychologischen Studien besteht, die genauso vorgehen. Die haben zum Schluss Probanden und sagen, das ist besser als das und können das dann beweisen genau auf die, mit diesen Methoden. Die habe ich ja nicht und umso mehr habe ich mich gefreut, dass meine Forschungen da auch von Interesse sind. Indem wir immer auf so lösungsorientiert denken und suchen nach dem, das wird dann auch maßgeschneiderten Visualisierungen für alle möglichen Zielgruppen, das ist auch ein ganz anderes Vokabular, was da gleich reinkommt, dass dieser Weg auch wichtig ist. Also ich will das gar nicht gegeneinander stellen, aber dass wir genauso mit dem kritischen Denken uns diese Fragen anschauen müssen, weil die einfachen Lösungen gibt es nicht. Und das ist eine Erkenntnis, die sich in den letzten Jahren, auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, ich dann unterhalte mich viel in dem Bereich, immer deutlicher wird. Es gibt nicht die einfache, wie heißt das Modell, dass man einfach die Wissen, das Wissen nur besser vermitteln muss, in die Schulen bringt und dann wird schon der Rest folgen. So eine Top-Down-Idee von, wir brauchen nur bessere Aufklärung und dann wird es alles schon. Ne? Also dieses unilineare Bild reicht nicht, sondern wir müssen das Modell auch von unten denken. Und da habe ich mit verschiedensten Forscherinnen, auch aus den Philippinen, Ines Ponce de Leon gesprochen, Rita Brara aus Delhi. Die was eben sind das für Wissenschaftler? Was haben die für einen Hintergrund? Also Rita Brara ist Anthropologin und schaut sich an, wie auch das Thema Wasser in ihrer Kultur vermittelt wird im Rahmen des Klimawandels. Und was da eigentlich ankommt bei den Kommunen vor Ort und oftmals in dem Fall bei den Frauen, die das dann umsetzen müssen, wenn dann Regulierungen, die eben top-down sind, greifen Und eigentlich die Realität gar nicht abbilden können. Und Ines Pons de Leon wiederum hat sich für die Philippinen, die ja sehr gebeutelt von immer stärkeren Unwettern sind und ein 5000 Inselstaat, angeschaut, was eigentlich dort die auch kulturell sehr unterschiedlichen, ich weiß nicht wie viele hundert Sprachen es gibt in den Philippinen, also es sind sehr viele Sprachen und Kulturen. Was da eigentlich bei denen ankommt von diesen Regierungsmeldungen, dass jetzt eine Flut bevorsteht und wie sie sich schützen sollen. Und da kommt man zu einem sehr viel granulareren Bild von Klimawandelkommunikation, was eben nicht bedeutet, wir nehmen globale Modelle und skalieren sie jetzt runter auf das Regionale. Sondern was bedeutet, man muss mit viel mehr Leuten an einem Tisch sitzen und darüber reden und auch zuhören, was die Leute vor Ort zu sagen haben zu dem Thema sind wir schon
0: wieder mitten in die Gegenwart gerutscht. Dabei wollte ich eigentlich gerade noch mal einen Blick zurückwerfen auf Ihre Biografie. Sie sind 1972, glaube ich, in Würzburg geboren und haben erstmal was ganz anderes studiert, was ganz Handfestes, Jura- und
1: Politikwissenschaft, oder? Das habe ich nur ein Jahr lang studiert, genau, aber damit habe ich angefangen. Ja, das war nicht. Ja, die Politikwissenschaft fand ich sehr interessant, aber ich bin dann eben auf einen anderen Studiengang gestoßen, der Theorie- und Praxisverband Medienwissenschaft auch überhaupt mal studierbar machte, nämlich damals gab es es noch überhaupt nicht in Deutschland als Fach und dann habe ich mich dahin gewendet. Das war in Berlin? Das war in Karlsruhe an der Hochschule ah, ja. für Gestaltung.
0: Mhm. Also Sie haben dann in Karlsruhe studiert, haben aber auch an der HU in Berlin studiert und waren auch mal in London am Goldsmith College Kunstwissenschaft, Medientheorie und Medienkunst, habe ich mir notiert. Mhm. Ist es richtig, dass Ihr Weg also einerseits in Richtung Theorie und Forschung ging, aber andererseits auch in Richtung eigene
1: gestalterische Praxis? Ähm, ja, durchaus. Also ich habe während des Studiums auch künstlerische Arbeiten gemacht, ähm, Dokumentarfilme. Ich habe dann noch während des Studiums mit zwei Kommilitoninnen haben wir eine Agentur, Firma, Projektraum gegründet, wo ich Grafikdesign gemacht habe, Webdesign und auch Layout. Und für mich war es immer wichtig, auch die theoretischen Themen, die ich so mache, aus der Praxis zu denken. Also deswegen auch, glaube ich, Datenvisualisierung mir wirklich anzuschauen, auch als Praxis, nicht nur als fertiges Bild, sondern da auch reinzugehen in diese Frage, was für Bilder sind es eigentlich. An welcher Stelle sind Sie denn so ganz klar Richtung Wissenschaft abgebogen? Und warum? Letztendlich recht bald nach der Magisterarbeit, wobei ich auch eine ganze Zeit lang noch die Grafikdesign parallel gemacht habe. Und irgendwann muss ich einsehen, dass ich nicht beides in der Intensität und Qualität machen kann, wie ich das möchte. Und ich hatte damals das Glück, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle in einem Projekt zu bekommen, das Technische Bild an der Humboldt-Universität, was mir die Möglichkeit bot, mich genau mit den Themen zu beschäftigen, die mich interessiert haben. Also auch eine Freiheit im Denken ermöglichte auch in einem guten Rahmen mit vielen interessanten Gesprächen. Und eigentlich bringen Sie ja auch heute
0: noch beides zusammen, oder? Die Sphäre der Kunst und die Sphäre der Wissenschaft. Wenn man sich Ihre wissenschaftlichen Arbeiten genau anguckt, dann spielt die Kunst da schon auch immer eine sehr wichtige Rolle. Und Sie sind auch mit einem bildenden Künstler verheiratet. Also Ihnen bleiben wahrscheinlich
1: beide Welten ein Zuhause, oder? Ich fand es immer schon wertvoll, wie Künstlerinnen denken und auch mit welcher Weise sie Themen angehen. Ich finde, das ist eine ganz eigene Wahrheitsform, eine ganz eigene Form auch, um Erkenntnisse zu erzeugen. Und die Kunst jetzt in meinem Buch, Klimabilder, habe ich eigentlich an jedes Kapitel ein Kunstwerk, ein aktuelles Kunstwerk meistens vorangestellt, weil mir Kunst oder diese Werke erlauben, Themen zu denken, die sprachlich vielleicht gar nicht zu fassen sind. Oder die Dissonanzen und Brüchigkeiten und die Abgründe und Unvereinbarkeiten eigentlich des Themas, dann in dem Fall Klimawandel, denkbar zu machen. Und Sprache ist da manchmal zu löst Dinge auf und lässt sie nicht stehen. Collage zum Beispiel ist ein ganz starkes Mittel, um das Unvereinbare zu zeigen und das stehen zu lassen auch als das Unvereinbare, das Zweideutige, Mehrdeutige. Ergänzen sich diese beiden Welten dann immer gut oder ist das manchmal auch ein Spagat? Ich nehme es jetzt nie als Spagat wahr. Ich habe den Eindruck, die ergänzen sich gut. Also ich merke gerade, dass die Frage stellt sich, mir gar nicht, aber ich habe auch die Neigung, Dinge durchaus auch in der Praxis anzugehen. Also in den letzten Jahren habe ich angefangen, auch mit digitalen Methoden zu forschen. Und was auch vielleicht aus meiner Vergangenheit herrührt, dass mich das jetzt nicht abschreckt, als Geisteswissenschaftlerin dann auch mit künstlicher Intelligenz auf Bilder zu gucken. Gibt es da irgendein aktuelles Projekt zu? Ja, das heißt Networked Images of Climate Change. Wir haben uns verschieden, also es ist ein Team, mit dem ich das mache und da haben wir uns gerade jetzt im letzten Projekt angeschaut, wie, wenn ich Google-Abfragen mache, in verschiedenen Ländern, die wir dann simuliert haben, in verschiedenen Sprachen, was für Bilder vom Klimawandel ich eigentlich jeweils serviert bekomme durch die Empfehlalgorithmen und dann haben wir da jeweils 2000 Bilder abgerufen und gespeichert und die dann aufgrund von Ähnlichkeiten geklustert und es war ziemlich interessant, um über interkulturelle Kommunikation des Klimawandels mit Bildern nachzudenken. Wie gleich und wie unterschiedlich die, diese Anordnungen dann waren. Ja, was überwiegt denn? Also es überwogen die roten brennenden Erden und die vertrockneten Böden. Es gab dann aber auch kulturelle Unterschiede, dass in manchen Ländern unheimlich viele Cartoons auch aufkreuzten oder auch in den Bildersuchen unheimlich viele Fotos von Politikern, Politikerinnen. Und in anderen, das nicht der Fall war. Oder auch je nach regionaler Betroffenheit natürlich dann auch andere Fotos von Auswirkungen des Klimawandels. Mhm. Wenn Sie jetzt sagen Rote
0: Erden, dann ist das ja wahrscheinlich auch immer ziemlich weit weg von dem Ort, wo das abgefragt wird.
1: Ja, das scheint wirklich eine globale Stereotype zu sein, die zumindest uns der Google-Algorithmus da nach oben spült. Beeindruckende Bilder, die uns einen Globus zeigen, meist von einem schwarzen Hintergrund, der dann in Flammen steht.
0: Ja, das zum Thema lokal und global nochmal mhm. als Nachtrag. Ich würde gerne noch auf Ihre Dissertation kurz kommen, die Sie eben auch schon erwähnt haben und die gar nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, sondern mit Webstühlen. Sie haben... Auch als Studentin bzw. als Promoventin schon ein Händchen für sehr spezielle Themen gehabt. Sie haben bei Friedrich Kittler promoviert. Damals, um das Jahr 2006, war das, glaube ich, schon eine Institution als Medientheoretiker. Und ihr Thema war die Lochkartenweberei. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, auf das Thema bin ich gekommen, weil ich als noch Studentin damals in das Kolloquium, da dürfen eigentlich nur die Doktoranden hin, aber bei Kittler war das recht offen, äh, besucht habe bei ihm. Und ähm, da wurde immer wieder gesprochen von dem Webstuhl, der am Anfang des Computers stünde. Und das fand ich faszinierend und dachte, dem gehe ich mal nach. Und ähm, so wurde ich dann zur weberei für Weberei ähm, des Barock muss man sagen, weil nämlich ähm, die ersten Webstühle, die mit Lochkarten Muster webten, also in die Lochkarten dieser Webstühle sind dann die Muster eingestanzt als Code und steuern die Fäden des Webstuhls, damit diese Muster dann auch erscheinen im Stoff. Und das war eben sehr früh, nämlich 1730er Jahre. Und das fasst mich fasziniert als Medienarchäologie des digitalen Zeitalters. Das auch aus so einem Kunsthandwerk herauszudenken. einem materiellen Handwerk, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass das Digitale immateriell sei. Und für mich war das so ein Gegenbeispiel, um das Digitale als was ganz Materielles denken zu können.
0: Ja, vor allem äh, bei Friedrich Kittler, der ja immer die These vertreten hat, dass alle technologischen Innovationen, ob in der Kommunikation oder in der Unterhaltungsindustrie oder wo auch immer, dass die letztlich aus dem Bereich des Militärs kommen. Und Sie kommen jetzt mit dem Kunsthandwerk. Aber es kam nicht von Ihnen diese These, sondern das haben Sie in dem Kolloquium schon so vorgefunden.
1: Ich äh, wollte Sie schon fragen, wie er auf diese Pointe reagiert hat. Ich glaube, er hat das nicht, also diese These, dass alle Medien aus dem Krieg kommen, die war jetzt nicht quasi Programm und daneben war keine Forschung möglich, ganz im Gegenteil. Also da war er eigentlich sehr ermutigend und fand das auch spannend. Aber ich muss zugeben, ich finde es auch heute noch faszinierend, wie so aus einem Kunsthandwerk, also wirklich einer handwerklichen Fertigkeit, aus Fäden Flächengebilde zu erzeugen, dass an der Stelle eigentlich der erste Bildcode reinkommt in diese Technik. Auch früher übrigens als jetzt die Player-Pianos, also die gestanzten Karten, die dann Musikinstrumente antreiben. Das lohnt sich aber nur, wenn man, also man investiert ja sehr
0: viel in die Entwicklung, wenn man davon sehr große Mengen produziert. Also um was für Stoffe
1: ging es denn da? Das waren Seidenstoffe in Frankreich. Und als es dann wirklich groß und industriell genutzt wurde, das war dann auch erst im 19. Jahrhundert, da waren das, also die, da heißen ja bis heute auch Jacquard-Krawatten. Ne? Also das sind so feine Seidenmuster. Da konnten eben die Karten bestimmte Mitarbeiter im Webereiprozess ersetzen. Und insofern ist es auch eine Technikgeschichte, Industrialisierungsgeschichte von der Ersetzung von Menschen durch Technik. Ja. Wie groß waren diese Karten? Die Karten waren so vielleicht wie so ein Langdien-Briefumschlag. Und dann wurden eine Karte, aber auch größere gab es, je nachdem, wie komplex das Muster war. Und eine Karte entsprach immer einer Zeile im Gewebe. Also, welcher Faden muss nach oben, welcher nach unten? Das wurde oh, genau da in die man Löcher. Sehr, kodiert. Sehr viele. Es waren zum Teil, also es gab dann natürlich auch so ein Schaulaufen damals, die Industrien sind auf die Weltausstellung gegangen und die französischen Repräsentanten der Seidenmanufaktur von Lyon, wo das damals erfunden wurde, haben dann mit ganz großen Bildern geworben die aussahen ja, ungefähr einen Quadratmeter groß, als wären sie eigentlich Stiche, also Graustufen. Und da brauchte man, um dieses Bild von dem angeblichen Erfinder Jacquard, zu weben 40.000 solcher Karten, die von Hand damals gestanzt waren. Natürlich. Oh weh. Okay, und das war nur ein Stück? Das gab es dann natürlich mehrfach, mhm. weil man konnte es ja dann reproduzieren. Aber das war einfach wirklich im Sinne einer Weltausstellung, das zur so Schaustellen von, schaut mal, so weit sind wir technisch, und die Weberei war ja durchaus lange eigentlich wie die Hightech-Branche der Länder. Das haben, das haben wir heute vergessen, weil die, die Weberei gibt es nicht mehr in Europa. Und das waren die Königshöfe, die das vorangetrieben haben ursprünglich? Also im 18. Jahrhundert waren es die Königshöfe. Also für wen diese Stoffe waren. Und da kommt dann natürlich auch die Frage der Kleiderordnung und äh, wer darf eigentlich welche Kostüme tragen. Das war ja damals ganz klar reguliert. Also das waren jetzt nicht die äh, groben Stoffe für die allgemeine Bevölkerung, sondern es ging um eine Ausstattung von den Höfen und später vom Bürgertum.
0: Mhm. Es gibt auch einen Musikwunsch von Ihnen, Frau Schneider, der äh, bei dem Lochkarten eine zentrale Rolle spielen. An Sie, was kommt? Ja. <lacht> Sagen wir vielleicht erst mal vorab gar nicht so viel dazu und hören mal rein, oder? Mhm. Ja, was wir gehört haben, Smooth Criminal, bekannt von Michael Jackson natürlich hier in einer Drehorgelfassung von Patrick Matisse.
1: Birgit Schneider, können Sie noch was zu ihm sagen, bitte? Also ich kenne wirklich auch nur dieses Video und man muss es sich auch anschauen dazu, Was finden Sie. Das ein Drehorgelspieler, der auch selber dann die Musik stanzt, also die er da spielt, hat auch von Kurt Weil was gemacht und so weiter. Man sieht ihn, während er dieses Lied spielt, wie er eigentlich in so einem Haufen auf einem Hof steht von Lotter Holzplanken. Und dann anfängt dieses Stück auf einer Drehorgel, und da kann, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was er macht, durchzuziehen. diesen Lochstreifen, der eigentlich so ein bisschen aussieht, als würde da so ein U-Bahn-Netz von New York da abspielen. Also so sehen diese Lochstrukturen aus. Und mich fasziniert das auch genau in diesem Übertrag von Michael Jacksons Musik, in diesen reduzierten Sound, auch sehr roboterhaften Sound einer Drehorgel und dann auch in die Bewegungen von ihm, wie er das macht. Das ist schon sehr physisch, ne? der ja. ist richtig fertig danach. Genau, ja. also es ist eigentlich so, als würde er da einen Holzscheit zerlegen. Ne? Das zeigt eben auch nochmal die Lochkarten, die so am Beginn auch vielleicht der Informationsverarbeitung stehen und einen da das so materiell wiederum denken lassen. Und
0: man sieht diese Struktur diese Songs eben in dem Bild mhm. der Lochkarte, was natürlich auch sehr charmant ist.
1: Mhm. Genau, und dann kann man auch Musik an ganz neue Grenzen führen, weil man ja mit solchen Lochstreifen Dinge tun kann. Also Colonel Nankarow ist ja derjenige, der das gemacht hat. Der hat äh, Lochstreifen so, also so gestanzt und durch sein Klavier laufen lassen, das könnten keine menschlichen Hände mehr spielen. Und vielleicht ist das bei ihm auch so. Meinen Sie? Also, dass man eigentlich ein Tempo und auch einen Fingersatz hinkriegt ja. auf, durch diese Lochkarten, die einfach von einem Menschen gar nicht mehr umsetzbar sind. Also bei Colonel mhm. Nankoro, er geht dann diesen Weg. Mhm. Auf einer synthetischen Musik eigentlich. Die die Grenzen sprengt. Mhm.
0: Mhm. Wo das dann auch Sinn macht, auf einmal, dass dann diese Maschine reinkommt. Mhm. Mhm. Wie kommen wir jetzt ähm, von diesem sehr, sehr vergnüglichen Song und Video zu den Nachrichten der letzten Wochen? Die waren ja so ein bisschen weniger erbaulich in pandemischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf Klimaerwärmung. Neue Rekordwerte bei der Erwärmung, neue Rekorde auch beim CO2-Ausstoß, trotz globaler Lockdowns international. Das klingt äh, ziemlich entmutigend, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Also es, es war ja gut, die Corona-Krise ist ja jetzt nicht dafür da, damit sie irgendwie die CO2-Kurven nach unten drückt. Ähm, sondern das sind ja jetzt Inzidenzen, Koinzidenzen. Ne? Und ähm, ja, es gab natürlich so eine Hoffnung, dass sich das ablesen lassen würde an den Kurven. Und es ist eher frappierend, dass das nicht so ist, ne? obwohl wir doch keine Flugzeuge mehr am Himmel sehen. Und gleichzeitig, klar, in der Klimawandelkommunikation, da wurde breit diskutiert, was jetzt eigentlich aus der Corona-Krise für diese Frage vom Wissen zum Handeln oder von dem fehlenden Handeln im Falle des Klimawandels folgt. Auf jeden Fall wahrscheinlich eine Krise von einer ganz anderen Dimension nochmal.
0: Sie haben am Anfang dieser Sendung einen ganz interessanten Gedanken geäußert, den ich gerne noch was vertiefen würde. Und zwar haben Sie sinngemäß sowas gesagt, wie, dass wir auch deshalb unser Schicksal, nicht so richtig in die Hand nehmen und der Klimaveränderung entschlossen entgegentreten, weil unser Repertoire an Zukunftserzählungen so klein ist und wir letztlich keine passenden Bilder haben, um so eine Krise wie die Klimakrise zum Beispiel zu meistern. Können Sie das
1: nochmal genauer ausführen? Also ich habe mir angeschaut die Geschichte der Zukunftsvorstellungen. Das ist kein Forschungsgebiet, was ich erfunden habe, sondern es gibt einen Historiker, der das gemacht hat, um sich anzuschauen, wie eigentlich in der Vergangenheit Gesellschaften, was haben die sich eigentlich vorgestellt. Und die moderne Zukunftsvorstellung geht da relativ spät wieder los. Und aus der Moderne, und also der Geschichte der Moderne, lassen sich letztendlich drei Zukunftsentwürfe ableiten. Das erste ist die Idee des Technofix, also dass Techniken, bessere Techniken, unsere Probleme lösen. Das zweite Narrativ ist natürlich die Katastrophe. Also alles kommt an ein Ende, die Systeme versagen. Und Apokalypse letztlich. Und das alles endet wie in der Apokalypse. Und die dritte Variante, die vielleicht das Schrumpfen wäre oder das Postwachstum, das ist die Vorstellung, dass es letztendlich so könnte man auch als Rückschritt ähm, ja, bezeichnen. Also die Idee, wir machen jetzt nicht weiter wie bisher, sondern wir wollen hier eine Umkehr, wir wollen andere Wertigkeiten, wir wollen weniger Materialismus und so weiter. Es gibt auch noch andere Zukunftsentwürfe natürlich. Ähm, das ist jetzt einfach so schematisch, um das denkbar zu machen. Und jeder dieser Zukunftsentwürfe hat natürlich andere Anhänger. Und ich glaube, dass viele gleichzeitig an den Technofix wie an die Apokalypse glauben. Das schließt sich nicht aus zu hoffen auf die Technik und gleichzeitig die Bedrohung der, des Kollaps der Systeme natürlich zu sehen. Ne? Und dass aber dann die dritte Variante, die wir vielleicht auch mit Postwachstumsgesellschaft, mit Transformationsgesellschaft betiteln können, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass die so wenig Anhänger hat und auch so wenig Bilder. Also ich sammle Bilder in einer Bilddatenbank und nicht nur wissenschaftliche Kurven, sondern inzwischen auch Spiele, zum Klimawandel, ähm, Filme, Cartoons, also ich bin da immer Wie weiter. Weit reicht die zurück, Ihre Datenbank? Ähm, historisch? Mhm. Also was jetzt die Wissenschaftsgeschichte angeht, geht es da zurück bis ins 18. Jahrhundert. Was jetzt die aktuellen Cartoons und so weiter angeht, da geht es immer eigentlich die letzten 20 Jahre. Auch die KünstlerInnen, die sich vor allen Dingen seit 2007, gibt es eigentlich Kunst wirklich zu diesem Thema. Das, also da ist eigentlich die Kunst explodiert zu diesem Thema, muss man sagen. Und ich sammle eben auch Zukunftsentwürfe visuell und da habe ich dann durchaus auch kunsthistorische Darstellungen vom letzten Gericht. Zum Beispiel Hans Memling fand ich immer sehr inspirierend, um eigentlich Klimagrafiken denken zu können. Inwiefern? Das ist der Altar von Hans Memling, das letzte Gericht. Und da sieht man eben auf dem linken Bildfeld diese Szene, wo die Menschen, die es ins Paradies geschafft haben, jetzt geordnet so eine Treppe hochlaufen und äh, begrüßt werden. Und auf der rechten Seite sieht man, wie die anderen Menschen in den brennenden Schlund ähm, in, ins Dunkle fallen, ja? Und ich habe dieses Bild genommen, um eigentlich diese Frage von Best-Case- und Worst-Case-Szenario, das uns immer wieder auch gezeigt wird in den Klimaberichten, also gibt es immer die rote Kurve, das ist die, auf der wir ja sind, weiterhin sind, und die blaue Kurve, das ist die, auf die wir kommen müssten, wenn wir klimafreundliche Politik machen würden, werden die gegeneinander gestellt. Und das Bild von Hans Memling hat mir erlaubt, diese, diese Entweder-oder-Darstellung in diesen Grafiken Denken zu können, weit auch in einem größeren Rahmen denken zu können. Mhm. Wenn wir nochmal über diesen Technofix mhm. sprechen, ich
0: glaube, das kennen die meisten ja wahrscheinlich eher unter so einem Stichwort wie äh, Energiewende zum Beispiel. Mhm. Und das ist ein sehr populäres Modell, Es ist wahrscheinlich das populärste, ähm, was einem so immer wieder in den Nachrichten begegnet. Ich meine so eine gewisse Skepsis bei Ihnen herauszuhören, dass äh, in diesem Modell jetzt wirklich die Lösung steckt.
1: Was, was ich daran interessant finde, vielleicht nochmal an diesen drei Modellen, wir denken ja immer, die Zukunft ist offen und wir könnten ganz viel erfinden. Ne? Aber unsere Vergangenheit legt uns auf, dass wir auch nicht raus aus diesen Modellen können oder nur mit ganz viel Aufwand. Und der Techno-Fix folgt aus dem gesamten Projekt der Moderne. Die, diese Idee, dass wir mit Technik Probleme lösen, das ist der Homo Faber, Das ist der Mensch der industrialisierten Welt. Und jeder, der sich mit Energiewende beschäftigt, wird diesem Heilsversprechen auch begegnen. Was mich daran skeptisch macht, ist, wenn ich mir dann anschaue, was für Ressourcen eigentlich verbraucht werden durch die Digitalisierung, auch durch die neuen Netzstandards, die ausgebaut werden, 5G. Es ist unglaublich, was an Materie bewegt werden muss und was an Sendern eingebracht werden muss, jetzt ganz jenseits von Gesundheit für Menschen, das interessiert mich an der Stelle gar nicht, aber es ist einfach ein unglaublicher Materialaufwand, der hier in die Böden eingebracht werden wird und der dann wieder mit neuen Smartphones realisiert werden muss und dem ganzen Internet of Things. Und das wird zurzeit ja mit der Smart City verknüpft als Heilsversprechen wieder für die Energiewende. Und da werde ich wirklich, also ich kann da eigentlich nur staunen, ja, dass, dass es da so eine systemische Blindheit gibt an der Stelle, die uns nicht erzählt oder das ausblendet, was das an Ressourcen bedeuten wird. Es ist ja auch so,
0: wenn man sich diese Visualisierungen anschaut, die Energiewende betreffen, das sind ja Landschaften, in denen man auch nicht unbedingt leben möchte. Ne? Also das sieht man oft so eine ganz grüne Wiese, alles ist so geometrisch, dann kommen irgendwelche, cleanen Fabrikanlagen, es kommen irgendwelche sehr sauberen, sehr bunten Autos. Aber es ist letztlich nicht die
1: Landschaft, von der die meisten Menschen wahrscheinlich träumen, in denen sie leben möchten. Das müssen wir einfach so konstatieren. Und deswegen gibt es ja auch viele Gemeinden, die sich dann gegen Windkraftanlagen stellen, obwohl sie Windkraft vielleicht per se gar nicht schlecht finden, aber nicht wollen, dass ihre Landschaft davon betroffen ist. Sie haben eben gesagt, man kommt ja auch
0: aus dem Muster, nicht raus und die Zukunft ist gar nicht so offen, wie man immer denkt. Andererseits haben doch auch Menschen schon Revolutionen angezettelt und sind auf die Barrikaden
1: gegangen, ohne dass man immer ganz genau wusste, was dann rauskommt, mhm. oder? Das ist natürlich nichts, womit man Politik machen kann. Ne? Also, Weil letztendlich die Idee der Transformation ist ja auch, dass das besonders schmerzfrei abläuft. Und ja, mit der Energiewende geht auch einher das Versprechen, dass wir es vielleicht gar nicht merken werden. Also mein Auto fährt ja immer noch. Es ist nur jetzt Grün. Ne? Und das sind ja die technischen Lösungen, die gesucht werden, die als Einschnitt gar nicht erfahrbar werden. Also wo wir eigentlich unser Verhalten nicht ändern müssten. Und da gibt es natürlich Zweifel. Ist das wirklich so? Kann das überhaupt so gehen bei den ökologischen Stressfaktoren, die wir ja allerorten sehen? Also reicht es aus? Kann man wirklich den Lebensstil, wie wir ihn jetzt in Deutschland haben, mit der Energiewende dauerhaft aufrechterhalten? Steigen wir doch vielleicht nochmal bei dieser
0: Bildlücke ein, die Sie anfangs erwähnt haben. Wo bekommen wir denn diese anderen Bilder her, die eben nicht den Technofix nachzeichnen und auch nicht die Apokalypse sind, die wir so aus dem religiösen
1: Zusammenhang im Bildschatz haben? Und ich glaube übrigens, dass die Apokalypse auch nicht weiterhilft. Also, Klar. Weil sie erstens <lacht> so ein altes Bild ist, auch aus einem christlichen Zusammenhang, der die Welt in Gut und Böse unterteilt. Und weil sie auch, und das hat wiederum die Forschung gezeigt, stillstellend, entmächtigend ist als Erzählung. Und man eigentlich denkt, das ist alles viel zu groß, wir können ja eh nichts machen. Ja, wo kommen die neuen Bilder her? Ich selber würde dann schauen, was machen Künstler, Künstlerinnen, was machen auch Schriftsteller, Filmemacherinnen. Im Bereich des Climate Fiction wird unheimlich viel bereits erzählt. Und auch in der vergangenheit schauen, also was haben historisch gesellschaften gemacht, um sich eine zukunft vorzustellen? vielleicht auch an den beginn der ökobewegung 1970 eigentlich zu gehen, weil es ist frappierend, wenn man sich das anschaut, was für ähnliche Themen, eigentlich die gleichen Themen damals schon bearbeitet wurden. und dann auch die Arten, wie wer eigentlich diese bilder erzeugt oder diese vorstellungen, da mehr leute ins spiel zu bringen. sei es in co Production, Co-Design-Workshops. Also ich glaube, da brauchen wir alle Methoden, die es gibt an der Stelle. Und vielleicht noch eine Möglichkeit. Ich habe letzte Woche mit Cornelia Auer gesprochen. Die ist am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und macht da es ist halt so ein Szenario-Toolkit mit ihrem Team für Klimafragen und Ökonomie und Entscheidungen für die Stakeholder, wie es dann heißt, haben die gebaut. Kann man sich auch online anschauen wo man eigentlich in so einen Modus des Spekulierens, des Imaginierens reinkommt, durch sehr konkrete Szenarien. Es müssen immer ganz viele sein, man muss ja vergleichen können. Es gibt ja nicht die Vorhersage der einen Zukunft. Und dann kann man anfangen, ins Gespräch zu kommen, welche Zukunft ist eigentlich wünschenswert? Was müssen wir eigentlich tun, um zu dieser Zukunft zu gelangen? Was sind die größten Hürden? Also eigentlich gibt es viele Möglichkeiten um zu versuchen, außerhalb dieses Rahmens, in dem wir immer nur denken, in, in dieser Box eigentlich denken zu können. Ja.
0: ja, es geht ja eigentlich genau darum, die Vorstellungskraft zu weiten, also irgendein erstrebenswertes Ziel, was man vielleicht auch noch erreichen kann, ins Bild zu bringen. Und ähm, wenn Sie jetzt sagen, Umweltbewegung oh, und so weiter, das richtet wieder so den Blick zurück. Und da habe ich ja wieder den Eindruck, es ist alles schon vorhergesagt worden und es gibt sowieso kein gutes Ende. Aber genau darum
1: geht es ja nicht. Klar, da kann man auch die Auffassung kriegen, wenn man sich das anschaut, als ah, haben wir es schon 50 Jahre gesagt. Aber ich würde es eher, also als Historikerin würde ich sagen, nein, das schauen wir uns an, um es dann jetzt nochmal anders zu machen. Also mich erstaunt dann eher, dass die Strategien die gleichen geblieben sind. Also diese Erzählung zum Beispiel von Umweltschutz, wenn wir es mal so fassen, ist ja immer, schaut mal, hier sind die riesigen Probleme, die Arten sterben, das Plastik im Ozean und dann kommt es irgendwie auf so eine individuelle Ebene von und was kannst du machen? Ich kann Müll trennen. Ich glaube, das sind ja auch Narrative, wo wir sagen können, sind die so hilfreich? Und da wird zurzeit ganz viel überlegt, wie man mit anderen Erzählungen, mit anderen Protagonisten in diesen Erzählungen, die vielleicht bereits einen Wandel, einen Aufhören, Aufbruch stehen, wie man mit denen ja, da die Imagination weiten kann. Das Zentrale ist ja, dass wir an dem Thema nicht alles wegbügeln können und sagen können, ja, da gibt es dann die Lösung und das machen wir jetzt alle und hau ruck, sondern ich glaube, dass auch kulturelle Formen wichtig sind, mit denen wir auch unsere Gefühle gegenüber diesem dieser ganzen komplexen Problemlage noch mal hinterfragen können. Ich hatte gerade übrigens auch ein interessantes Gespräch mit einer Kollegin, die ist Literaturwissenschaftlerin, Nicole Seymour, und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Bad Environmentalism. Und da schaut sie sich an und stellt die Frage, was eigentlich die passenden Gefühle für ökologische Krisen seien. Also ob das immer Trauer, Schuld, ja, Depression, äh, Naturverlustgefühle ja, sein müssen, mhm. Und sie kommt mit der Antwort, dass es eigentlich auch so, so ein Klischee ist. Also, ich glaube, auch alle, die Umweltschützer nicht mögen, ähm, kennen diese Gefühle. Der schlecht gelaunte und also, äh, genau. Der mir sagt, was ich besser machen soll ne? mhm. und der sich irgendwie auch moralisch höher fühlt. Und sie schaut sich jetzt Gefühle an, wie auch Ironie, Häme, groteske die ja durchaus, also wenn wir uns die, die Welt, wie sie zurzeit ist, das hat ja auch alles was Groteskes anschauen können, um eigentlich aufzusprengen, diese normierten Gefühle, die wir diesem Thema immer entgegenbringen. Zurzeit, also es ist ja sehr schwierig, aus diesen Gefühlen rauszukommen. Ich lese auch, dann lese ich ähm, Gletscher schmelzen noch schneller ab und so weiter. Diese ganzen Nachrichten, die wir da bekommen, also kann sich jeder fragen, was für Gefühle die eigentlich in uns auslösen und wie wir mit denen eigentlich klarkommen sollen. Ne? Mhm. Auch auf einer ganz persönlichen Ebene. Und jetzt aber weiterzugehen und also hier würde ich auch denken, natürlich mit Psychologen kann man da auch interessante Gespräche führen, was es eigentlich für uns Menschen individuell bedeutet, in dieser Welt zu leben. Lassen Sie uns kurz unterbrechen für eine
0: Musik. Das ist jetzt mal wieder dran und Sie haben noch eine Musik von Safi mhm. auf Ihrem Zettel stehen. Da geht es um bequeme Systeme. Das
1: passt ja auch nicht so schlecht an der Stelle. Mögen Sie noch was zum Titel sagen? Ich finde es unglaublich, was die Sängerin mit Sprache macht in diesem Titel. Mit Sprache und mit Geräusch. Ja, das wird ein bisschen laut.
0: Sagen und Denken auf Wunsch der Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider, die nach wie vor zu Gast ist bei den Zwischentönen. Ja, die vergangenen Monate, die Monate der Pandemie, wir haben es gesagt, das Thema Klimawandel ist in den Hintergrund gerückt, wie fast alle anderen Themen auch. Hat die Corona-Erfahrung Ihren Blick auf die Klimakrise in irgendeiner Weise verändert?
1: Also die große Frage, die uns diese Krise dann, also auch für mein Thema, beschert hat, ist natürlich, was hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass hier so viel Handeln möglich ist, auch ja, letztendlich in Gesellschaften Dinge äh, nicht mehr zu machen, die eigentlich bislang als undenkbar galten, keine Reisen mehr zu machen zum Beispiel. Und gleichzeitig ähm, würde ich auch sagen, ist der Vergleich auch schwierig, weil der Klimawandel eben zeitlich was ganz, eine ganz andere Dimension hat, räumlich eine ganz andere Dimension hat. Und ähm, die Corona-Krise wird irgendwann vorbei sein. Der Klimawandel geht aber weiter und die Verhaltensänderungen, die sein müssten, sind auch ganz andere beim Klimawandel. Aber was uns vielleicht es gibt durchaus in der äh, Klimawandelkommunikation in diesem Diskursfeld, gibt es auch so ganz euphorische Stimmen dazu, dass es jetzt eine große Chance sei, weil wir jetzt kollektiv eine Erfahrung haben, wie angreifbar und wie verletzlich eigentlich wir als Menschen sind, auch wie verbunden wir mit den natürlichen Systemen sind und dass uns diese Erfahrung vielleicht nutzen kann, um jetzt auch in eine bessere Klimapolitik zu kommen.
0: Ja, es gibt ja auch einige, die sagen, das ist toll zu sehen, weil wie schnell und bestimmt Politik dann doch handeln kann, wenn es sein muss. Aber es betrifft einen anderen zeitlichen Horizont. Und wir haben auch gesehen, wie das an seine Grenzen
1: stößt und das auch eben so eine Gesellschaft herausfordert, ne? Ja, das also ist jetzt immer die Frage, ob man eher zum pessimistischen oder optimistischen <lacht> Blick darauf kommen möchte. Aber natürlich sehen wir, wie zurzeit auch gesellschaftlich sich Gräben auftun, einfach weil die Eingriffe in unseren Alltag so groß sind. Und das und kann natürlich auch sehr auch unterschiedlich treffen, natürlich, je nach und, Ausgangssituation. Genau, und auch nochmal äh, international sehr unterschiedlich treffen. Mhm. Auf der
0: Bildebene allerdings, äh, da gab es ja vielleicht Erlebnisse, vor allem im Frühjahr, die so ein bisschen nachgewirkt haben, wenn man so diese Bilder von dem klaren Wasser in den Lagunen in Venedig äh, vor Augen hat oder der Himmel über den chinesischen Großstädten, völlig smogfrei, blauer Himmel. Glauben Sie, dass Bilder
1: wie diese was verändern dauerhaft? Oder ist das schon wieder längst gelöscht? Da bin ich eher pessimistisch. Also die, hm. ich verstehe, warum diese Bilder so unglaublich faszinierend sind. Das ist eigentlich so, es gibt dieses Genre des Ruin-Porn. Also das ist eigentlich ein, ein sehr... Also eine ganz große Faszination an Bildern, die ohne Menschen sind und die eigentlich so postapokalyptisch wirken, weil sie uns etwas über uns Menschen sagen und uns eine Zeit denken lassen, von der wir gar nicht dachten, die, dass wir sie gerade erleben. Ne? Aber ich glaube nicht, dass man aus diesen Bildern irgendwas für die Zukunft und für die Frage des Klimawandels ableiten kann. Außer natürlich diese Vorstellungsexpansion, die auch hilfreich sein kann, einer Welt ohne Menschen. Oh
0: wir. Dabei wollen wir es aber hoffentlich jetzt nicht belassen als Ausblick. Mindestens haben wir gesehen, dass da etwas Unmögliches möglich geworden ist, was man sich hat nicht so vorstellen können zuvor. Genau, dieses Erlebnis, das haben wir jetzt. Was ich jedenfalls von Ihnen noch gelernt habe, die Beschäftigung mit dem Klima war immer schon ein globales Projekt zu so Humboldts Zeiten, wie auch jetzt, im Guten wie im Schlechten. Das ist natürlich ein Problem, wenn es darum geht, Maßnahmen umzusetzen. Andererseits steckt ja darin auch was ganz Utopisches, wenn man sich vor Augen führt, wie Humboldt es Anfang des 19. Jahrhunderts geschafft hat, ein Netz von Messstationen aufzusetzen in den entlegensten Winkeln der Erde und auch Menschen zu finden, die da zusammenarbeiten nach ganz bestimmten Standards. Es ist ja eigentlich verrückt und hat auch damals schon was total Utopisches gehabt und auch
1: die Vorstellungskraft vieler bestimmt überstiegen. Vielleicht kann man da anknüpfen. Das globale Projekt des Klimawandels als ein Gemeinschaftsprojekt, ja. Das ist einfach faszinierend und unglaublich eigentlich, wie das funktioniert auch in den letzten 30 Jahren. Wir haben jetzt leider nur noch
0: Zeit für eine Frage. Ich würde mich gerne noch länger mit Ihnen unterhalten, aber die möchte ich noch stellen in einem Vortrag, von Ihnen bin ich nämlich auf einen interessanten Begriff gestoßen, den der
1: Klimabürgerschaft. Vielleicht können Sie uns diese Idee zum Schluss noch mit auf den Weg geben. Das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das, also die Idee ist eigentlich, dass viele Menschen irritiert sind davon, dass wir als Menschen immer als Konsumenten in diesem Feld angesprochen werden. Also ich soll meine Konsumentenentscheidung bitte so verbessern, dass ich klimaneutraler werde in meinem CO2-Fußabdruck. Und die Idee der Klimabürgerschaft meint was ganz anderes, nämlich mein Potenzial als Bürgerin wahrzunehmen, auch diese Gesellschaft und auch politisch anders zu prägen und mich eigentlich eher als ein politisches Wesen zu begreifen, was dann auch in Bürgerräte oder so Fragen auch von einer anderen Form von Politik mündet. Birgit Schneider, wir sind am Ende
0: unseres Gesprächs heute angekommen. Schön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich. <lacht> Musikalisch beschließen wir diese anderthalb Stunden mit einem Titel von Hania Rani, einer Musikerin, Komponistin, die in Warschau in Berlin zu Hause ist. Sie haben sich das Eröffnungsstück gewünscht,
1: Eden. Es gefällt mir einfach am besten auf dieser CD.
0: In der kommenden Woche sitze ich wieder hier am Mikrofon der Zwischentöne, um dann mit der Fotografin Charlotte Schmitz zu sprechen. Für heute Tschüss und schöne Weihnachtstage.